0: Todos los 11 de diciembre se festeja en Argentina el Día Nacional del Tango en honor, en parte a su nacimiento. Fue un artista de reconocimiento global que supo posicionarse en la vanguardia al interiorizarse de modo poco habitual para la época en la industria del entretenimiento. Más allá de convertirse en un temprano ícono de los arrabales, también invirtió en películas y casi que inventó el formato del videoclip. El magnetismo de su sonrisa y la naturaleza de su talento lo hicieron acreedor de una fama imperecedera, pero también lo han posicionado como una de las figuras más misteriosas. Su biografía está teñida de sombras que en lugar de opacarlo, hacen que su brillo se potencie. ¿Fue francés? O uruguayo? ¿El avión en el cual murió se estrelló porque alguien disparó en su interior? ¿Qué se esconde tras ese accidente? ¿Acaso Gardel se salvó y siguió actuando? ¿Desfigurado e irreconocible por toda América? ¿Qué tortuoso camino tuvo que recorrer su cuerpo desde Medellín hasta Buenos Aires? Bueno, agárrense los sombreros porque al ritmo del 2x4 vamos a indagar en estos y otros aspectos hasta llegar al 24 de junio de 1935, el día que murió Carlos Gardel. A pesar de sus pocas horas de vuelo de entrenamiento, Samper Mendoza decidió relevar a los pilotos que ese día iban a volar de Medellín hasta Cali. Mendoza era una persona fuerte en la empresa Saco, Siglas de Servicio Aéreo Colombiano Y se entusiasmó frente a la idea de ser él quien pilotara el avión Que llevaría a uno de los cantantes más reconocidos del momento Junto a sus músicos y equipo Era una ocasión ideal para inaugurar una nueva ruta Con sus recién adquiridos aviones Ford Trimotor Algunos sostienen que la emoción por realizar ese viaje Lo tenía realmente desconcentrado ¿Pero eso explica todo? Bueno, más adelante indagaremos en este aspecto. Lo importante es saber que aquello resultaría en una terrible tragedia. Terrible tragedia de la que nadie sospechó, al menos, hasta que el banderillero dio la indicación para que Samper iniciara el despegue. Entonces las cosas no hicieron más que empeorar. Segundo a segundo El avión de la Saco inició su carrera por la pista Estaba más pesado que de costumbre Iban en él más de 10 personas El correspondiente equipaje Rollos de películas Un telón y partes de una escenografía Que debía ser trasladada ¿Excedía todo eso el peso permitido? No. Bueno, en realidad casi. Estaban corriendo un riesgo innecesario que mutó en alarma cuando un factor inesperado empujó el débil equilibrio de la balanza a favor de la fatalidad. Cuando la aeronave tomó impulso, una fuerte ráfaga de viento hizo que el dominio de la misma se volviera errático. ¿Supo acaso en ese momento Samper que ya nada podía hacer? No lo sabemos. Lo que sucedió ese momento dentro del avión quedó sepultado allí, dando lugar a un sinfín de especulaciones. Lo cierto es que los testigos, muchos de ellos allí reunidos para despedir a ese magnánimo músico que pretendía dirigirse al próximo destino de su gira, pudieron ver cómo Samper maniobró de modo violento. De pronto, el trimotor F31 se encaminaba de modo directo hacia los hangares de la Skadda, la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos. Por un instante nadie pudo creer lo que veía. Incluso el banderillero quedó estático en su lugar. Luego se arrojaría un costado para evitar ser embestido. El F-31 se estrelló contra otro avión. Luego una explosión y las consecuentes llamas. Todos los que vieron el accidente se llevaron las manos a la cabeza consternados. Algunos empleados de la SACO, al ver que los curiosos empezaban a invadir la pista, intentaron incitarlos para linchar a los empleados de la SCACDA, a quienes acusaron de ser responsables de aquello que acababa de pasar. Todo fue un completo caos hasta que arribaron en el lugar ambulancias, bomberos y la policía. Irónicamente, una carrera en pleno ascenso, acababa de caer en aquel aeródromo. Gardel y la mayoría de los que viajaban con él, habían muerto. Quizás una de las polémicas que mayor repercusión tiene en torno al universo Gardel es la que habla de su lugar de nacimiento. Hay dos versiones al respecto, cada cual con sus seguidores y detractores. La primera es la conocida como la hipótesis francesista. La segunda es la hipótesis uruguayista. La hipótesis francesista sostiene que Carlos Gardel nació en Toulouse, Francia el 11 de diciembre de 1890 bajo el nombre de Charles Romual Gardès. Su madre habría sido Mary Berthe Gardez y su padre, un tal Paul Jean Lasser, un hombre que no habría participado de la crianza del niño. Esta historia sostiene que Bert emigró a Buenos Aires, Argentina en 1893. Allí su hijo se cambiaría el nombre y adoptaría uno artístico, dando vida al famoso Carlos Gardel. La partida de nacimiento del tal Charles Romuald Gardez, sellada en Toulouse, es una de las principales pruebas que los defensores de esta hipótesis esgrimen a su favor. A su vez, los francesistas hablan de un testamento donde supuestamente Gardel afirma ser Gardez. La hipótesis uruguayista sostiene con vehemencia que ese testamento es una farsa inescrupulosa de los abogados para que se aceleraran trámites burocráticos de la herencia. Ellos están convencidos que la historia es otra y es un poco más rebuscada. Los uruguayistas están convencidos de que Carlos Gardel nació en Tacuarembó, Uruguay, probablemente un 11 de diciembre, siendo su madre María Lelia Oliva. El niño era fruto de una relación secreta que la mujer tenía con el esposo de su hermana, un famoso militar y político de la zona. El niño no habría sido reconocido por ninguno de sus padres. La encargada de inscribirlo y criarlo fue una inmigrante, la ya mencionada Berthe Gardez. En esta hipótesis, ella habría sido la tutora del pequeño, al que habría bautizado Carlos. Ambos se llevaban muy bien, sin embargo, en 1890, Bert o Berthe se había tenido que ir a su país natal por unos años. Allí había tenido un hijo y luego había vuelto a Uruguay, cargando al pequeño y una necesidad imperante de trabajar. Nuevamente había sido contratada para cuidar a Carlos. Para los uruguayistas, Carlos y Charles habrían sido dos personas diferentes, ambos bajo el ala de la misma mujer. Según esta versión, los padres biológicos de Gardel habrían formalizado la relación años después, teniendo seis hijos más. Dicen que Gardel, que conocía su real árbol genealógico, ya de grande visitaba a sus hermanos cada vez que iba a Uruguay. Las principales pruebas de esta versión son los documentos tramitados por Gardel en 1920 y 1923. Documentos en los que declara haber nacido en Tacuarembó. La hipótesis francesista siempre contraataca ese argumento con otro. Ellos no dudan en remarcar que los mencionados documentos contienen datos falsos aportados por el propio Gardel al desatarse la Primera Guerra Mundial. Si Gardel hubiese sido identificado como un ciudadano francés por nacimiento, habría corrido el riesgo de ser llevado a la cárcel por desertor. Eso explicaría el por qué no dudaría en hacerse pasar por uruguayo. Se ha peticionado judicialmente la exhumación de los restos de Gardel y su madre a fin de realizar estudios que establezcan su identidad genética. Las respuestas siempre fueron negativas. Ambas versiones solo coinciden en que hay algo que no se puede negar. Gardel se nacionalizó argentino en 1923. Después de todo, en Argentina fue donde daría sus primeros pasos. Los mismos pasos que lo llevarían años después a recorrer los principales escenarios del mundo. Carlos vivió con Bert, su madre o madrastra, según uno prefiera, en el abasto. Un barrio de los llamados bravos, donde las disputas eran moneda corriente en las esquinas, donde la picardía y la delincuencia se rozaban de modo peligroso. Allí creció el pequeño, atravesando las calles sin bajar la vista, siempre inquieto, curioso, de pocas palabras. Siempre parecía observar pensativo lo que lo rodeaba. Al segundo año del secundario, decidió dejar los estudios para pasar a la acción. De la noche a la mañana empezó a cantar temas camperos en los comités políticos y en los viciosos cafetines del abasto y de la boca. Bert, preocupada por la relación del joven con la noche, intentó detenerlo. Llegó incluso a esconderle las llaves, pero eso no pudo hacer nada contra Carlos. Ni siquiera se asustó con sus leves encuentros con la policía por frecuentar amistades un poco peligrosas. Allí en la calle no solo conoció las peleas, los corazones rotos y las puñaladas por la espalda. Fue tomando contacto con el lunfardo, con los compadritos, con los payadores, con la bohemia en forma de vida. Carlos empezó a desenvolverse como utilero, tramoyista y aplaudidor en varios teatros. Así... En el privilegiado detrás de escena se topó con voces sublimes a las que no tardó en imitar con resultados que empezaron a dejar boquiabiertos a quienes tenían el gusto de escucharlo. El joven forjó una relación especial con quien sería dueño de una famosa fonda de la época y sus conciertos se hicieron cada vez más comentados bajo los faroles de aquel Buenos Aires. Los rumores de un gran muchacho cantor se amplificaron cuando en 1911 Carlos conoció en la casa de un amigo pianista a José Razano. De dicho encuentro nacería el dúo Gardel Razano, que para 1913 ya empezaba a negociar sus primeras giras por Argentina, de allí a países limítrofes. Las palmas no se cansaban de aplaudirlos con devoción. Carlos y José no podían creer cuán rápido estaba llegando la tan ansiada fama, esa con la que habían coqueteado en sus mejores sueños. De la noche a la mañana se encontraron cobrando por día lo que no soñaban ni siquiera ganar en un mes. El carisma de Carlos y su ambición no dejaban de abrirles puertas, y lo mejor estaba por llegar. Carlos cantaba todo tipo de canción. No gustaba de improvisar, pero era bueno con cualquier ritmo y modalidad. Y fue en 1917 cuando ocurrió el milagro. Gardel rompió todos los esquemas cuando incorporó un nuevo estilo en el tango. Comenzó con sus interpretaciones a dar un sentimiento particular a los versos. Las estrofas cantadas por él empezaron a lucir sentimientos hasta el momento ignorados. Daba la sensación de que las cuerdas vocales de Gardel tenían el don de darle vida a lo que acariciaban. En ese año le proponen participar en la película muda, Flor de Durazno. Para ese entonces, Carlos pesaba 120 kilos y medía menos de un metro sesenta Sabiendo el muchacho que su exposición recién estaba comenzando y que la vida del espectáculo le deparaba una agitada agenda a la que solo iba a poder responder estando en forma, hizo dietas y entrenó. Respecto a esto, algunos estudiosos dicen que su obesidad y su ausencia de vello facial eran fruto de una enfermedad congénita o algo por el estilo. Pero no hay nada certero al respecto. Lo importante es que Carlos hizo bien en prepararse, porque efectivamente lo esperaban muchas noches de teatro y horas y horas en estudios de grabación. En julio de 1917, un disco de Gardel Razzano salió a la venta. Para 1925 ya serían 171 las grabaciones que el dúo tendría en su haber. El éxito no dejaba de acompañarlos, pero la meteórica escalada dentro de las listas de más escuchados se detuvo de pronto por una catastrófica noticia. José Razano ya no podía seguir cantando. Problemas en su garganta, problemas que hasta el momento había querido desestimar, le imposibilitaban continuar con los shows. Así que José dejó de ser cantante para convertirse en el manager de Carlos, que si bien aseguraba no tener un patrimonio tan grande como el que la gente suponía, ya era poseedor de muchos beneficios y empezaba a codearse con gente cada vez más importante. Mientras tanto, la tecnología discográfica sigue evolucionando y en 1926, Carlos vuelve a grabar muchas de sus canciones exitosas para obtener una mejor calidad de audio. El propósito... Bueno, era muy simple, quería volver a Europa con estas nuevas grabaciones para ver si encontraba alguna oportunidad por allí. Muchos sostenían que no iba a lograrlo, que el éxito que él tenía en Argentina no iba a funcionar en otro lugar, pero obviamente se equivocaban. Para ese entonces, Gardel ya era de todo el mundo. En 1927, después de una etapa consagratoria en España, Gardel intentó la conquista de París. Los resultados... En 1928 se torna el año más fructífero de su carrera hasta entonces. Los franceses caen rendidos a sus pies, a sus tonos, a su encanto sobre las tablas. Gardel sabe que tiene cautivado al público y se pasa las noches pensando en cómo seguir expandiendo su potencial. Es entonces cuando el cine sonoro que nace en Nueva York en esa época lo inspira para dar su siguiente paso. El 1 de octubre de 1930, Gardel, Razano y Francisco Canaro constituyen Unión Argentina, sociedad difusora de obras musicales y cinematográficas. Poco después, filman 15 sketches que le sirven a Gardel como promoción de sus canciones. Estamos en presencia de los primeros videoclips. Ni lento ni perezoso, Gardel logra que estas cintas lleguen a la Paramount en París. Algunos sostienen que esto sucedió gracias a que Chaplin, a quien habría conocido en una fiesta, lo apadrinó. Lo cierto es que en breve las películas que lo tienen de protagonista son aclamadas y las escenas del morocho de Buenos Aires son acompañadas por gritos y ovaciones. Dispuesto a no perder las riendas, Gardel se asocia entonces con Alfredo Lepera para que escriba los guiones y las letras de las canciones. Paramount entonces ve en Gardel una clara posibilidad para acercarse al público hispano. ¿Y en qué deriva todo esto? Bueno, le ofrecen un contrato en Estados Unidos. Una vez allí, él y Lepera crean la productora Éxito Producciones, nombre al que, por supuesto, le harían honor. En 1934, Gardel comienza a rodar en Nueva York y termina de consagrarse en todos los aspectos posibles. Cosecha buenas críticas, fervor popular, admiración de sus pares. Tan grande llega a ser que luego de su muerte se arma alrededor de su figura una leyenda urbana que al día de hoy sigue siendo material de dudas. Mientras estaba en Nueva York en 1934, el sorsal cantaba en la cadena NBC todos los días a las 9 de la noche. Una de esas noches llegó a la radio una joven pareja de New Jersey. El chico había quedado fascinado por Carlos y quería saludarlo. Mientras se estrechaban sus manos, la novia del joven le dice a Gardel que el muchacho también canta, pero que pierde su tiempo con las malas juntas. Carlos lo mira entonces, lo estudia de arriba abajo y le cuenta de sus noches, de todo lo que había pasado en su juventud en el abasto. Le dice que él también había sido tentado por ese mundo, pero que si uno tiene la pasión de cantar debe sobreponerse a todas esas cosas. Más tarde Gardel le aconseja que se anoten un concurso de cantantes que había en la radio El joven, obnubilado por estos consejos, le hace caso Y termina saliendo primero en el concurso Poco tiempo tardaría en convertirse él también en un ícono de la música Ese joven luego fue conocido como Frank Sinatra Gardel estaba en el pico de su estrellato cuando dio, sin saberlo, su última presentación en vivo Sucedería en Colombia y cantaría tomo y obligo Luego llegaría el ya mencionado y fatídico día en el que su avión no logró abandonar el aeródromo. ¿Pero qué fue lo que provocó que aquella mañana se apagara de repente su carrera que estaba en plena efervescencia? La investigación no dejó lugar a dudas. Fuerte viento y exceso de equipaje, como dijimos. Pero luego empezaron a barajarse otras implicancias. Se llegó a decir incluso que el accidente se había producido por un tiroteo que se produjo dentro del avión. ¿Pero cómo se llegó hasta esta teoría? Bueno, muy fácil. En el cuerpo de Gardel encontraron una bala. Ignoraban los forenses en ese entonces que un joven Gardel había resultado herido al participar de un confuso episodio cuando salía de un bar. El souvenir había sido aquella pieza de plomo. Otra teoría sostiene que Samper Mendoza, quien era el dueño de la empresa Saco, la de aviones, en ese momento se encontraba alcoholizado. Otra teoría también señala que Samper había realizado aquella peligrosa maniobra a propósito con el fin de intimidar a la otra empresa con la cual tenía cierta rivalidad. A pesar de que no hay pruebas suficientes para sostener estas líneas, lo cierto es que Samper Mendoza era una persona con renombre y es probable que las investigaciones hayan sido manipuladas para no manchar su buen e influyente nombre. ¿Cuál fue la conclusión entonces? Que el episodio al día de hoy sigue siendo revisitado por historiadores, por especuladores y también por conspiracionistas. Incluso algunos llegaron a inventar la historia de que Gardel habría escapado de las llamas para convertirse en una especie de fantasma de la ópera tanguero que seguiría realizando sus shows en bares de mala muerte, siempre oculto debajo de una capucha para tapar sus quemaduras. Otros creen que el que murió en el accidente fue un doble, un doble al cual Gardel había entrenado y contratado para poder tener él una vida más tranquila. Sea cual sea, la verdad lo cierto es que el cadáver, ya sea el cadáver real o el cadáver del doble según señalan algunos, sería el protagonista de una nueva gira, la última gira de Gardel. Tras el fatal accidente, el cuerpo sin vida de Carlos fue enterrado en el cementerio de San Pedro, en Medellín. A los cuatro días, el gobierno uruguayo pidió por él. Al momento de la muerte del cantante, en Argentina gobernaba Agustín P. Justo y la agenda política de la famosa década infame atravesaba un escándalo producto de un negociado de las carnes que había sido denunciado en el Senado por Lisandro de la Torre. El presidente, con afán de distraer al público, se aferró a la muerte del legendario Zorzal y decidió también reclamar el cuerpo, declarando una especie de guerra simbólica a Uruguay. Las cosas no fueron fáciles, ya que en Colombia no permitían la exhumación de un cuerpo hasta cuatro años después del fallecimiento, lo que significó la intervención del presidente colombiano Alfonso López, que finalmente fue convencido por Bert que quería que su hijo descansara en su Buenos Aires querido. Según las crónicas colombianas, la exhumación concluyó a las 23.30 del 19 de diciembre de 1935 y el cuerpo fue trasladado a la estación de ferrocarril desde donde partió en el primer tren de la siguiente mañana. El cuerpo pasó por Amagá y La Pintada, donde fue colocado en unas carretas que lo llevaron hasta la localidad también colombiana de Valparaíso. Allí no había rutas sino caminos de tierras, por lo que los 20 baúles, tres cajas con sombreros y el ataúd de Gardel fueron cargados al lomo de mula y caballos. De allí viajó a Marmato y Supía. Desde esa ciudad siguió hasta Pereira, donde fue subido nuevamente a un tren. El 29 de diciembre llegó a Buenaventura y fue embarcado en el Santa Mónica. Siguió una escala en Panamá, donde tras cambiar de embarcación cruzó el canal y arribó a Nueva York el 7 de enero de 1936, donde fue velado durante más de una semana. El 17 de enero fue nuevamente embarcado finalmente con destino a Argentina. Tras hacer escala en Río de Janeiro y en Montevideo, ciudades donde también recibió homenajes, el cuerpo de Carlos Gardel llegó al puerto de Buenos Aires el 5 de febrero de 1936. Allí lo esperaba una carroza fúnebre que encabezó una procesión hacia el Luna Park, donde pasó la noche. A la mañana siguiente, en una procesión multitudinaria, fue trasladado al cementerio de la Chacarita, donde fue alojado en el Panteón de los Artistas. En diciembre de ese mismo año, el cuerpo fue movido a una doble parcela en el mismo cementerio y un año después, el 7 de noviembre de 1937, los restos de Gardel volvieron a ser exhumados para ser depositados en el mausoleo que tiene su estatua y donde continúa hasta el día de la fecha. Gardel cantó en muchos idiomas gracias a su capacidad para la fonética y en 2003 su voz fue registrada por la UNESCO en el programa Memoria del Mundo dedicado a la preservación de documentos pertenecientes al patrimonio histórico de los pueblos del mundo. Y es que ya todos conocen la frase que dice que Gardel canta cada día mejor y algunos señalan que incluso logra hacer esto después de muerto. Su estatua se convirtió en un santuario, nunca faltan entre sus dedos de bronce, un cigarro encendido, un tributo que da cuenta de un personaje cuyo fuego está muy lejos de extinguirse. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Carlos Gardel y el misterio que ronda tanto su nacimiento como su muerte. Si les interesó les pido por favor que dejen un like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Yo les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón en este canal sin nada más que decirme. Despido, mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...